0: Bienvenue dans Yovovi, le podcast où j'explore mes contrastes en tant que femme métisse, née d'un père français et d'une mère togolaise. Je suis Mawena Renard et j'ai hâte de vous partager mon histoire. En quête d'identité Peut-être. En quête de réponse Surtout. Je me suis toujours considérée comme moitié-moitié, à mi-chemin entre mes deux cultures, la française et la togolaise. Mais est-ce encore vrai, huit ans après ma dernière visite au Togo je vous propose de le découvrir avec moi. Je vous emmène lors de mon séjour au Togo en mai 2022. Dans le premier épisode, je vous disais qu'une des premières questions qu'on m'a posées lorsque je suis arrivée à Lomé, huit ans après, c'est... Si et tu pouvais manger la pâte même. Et pourquoi tu m'as demandé ça euh, Juste on disait que souvent les blancs ne mangeaient pas la pâte. C'est pour ça que je t'ai demandé ça. Et moi, tu me vois comme une blanche ou comme une noire mais elle l'a dit au fait. Sur le coup, ça m'a fait rire. Mais en réalité, cette question veut dire beaucoup. Elle m'a fait comprendre qu'au-delà de parler la langue, il y a de nombreux facteurs qui rentrent en compte lorsqu'on parle de perception d'identité. Et j'ai compris que mon rapport à la gastronomie togolaise en est éteint. Je vous remets dans le contexte, je suis de retour au Togo pour quatre semaines après huit ans sans avoir été sur le continent. Mais rassurez-vous, j'ai pas attendu huit ans pour manger la nourriture togolaise ou est-africaine. Hein. <rire> Est-ce Est que c'est possible même mm -mm, Pas possible. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours aimé manger des plats du Togo et surtout le foufou. J'aimais tellement la nourriture depuis toute petite que mes tantes de France m'appelaient « Allo go, Allô, go pour tout. parce que j'avais vraiment des grosses joues et lorsque je voyais la nourriture, <rire> je dansais apparemment. Et ça n'a pas beaucoup changé. Quand je vois de la nourriture, je danse, surtout quand c'est de la bonne nourriture. Alors vous vous doutez bien que quand mon petit cousin m'a demandé si je mangeais la pâte, je n'ai pu m'empêcher de rire. Je ne crois pas l'avoir dit, mais je suis née et j'ai grandi en France dans une petite ville. Et quand j'étais enfant, je me rappelle qu'à l'école, lorsqu'on me demandait « C'est quoi ton plat préféré ?», je répondais toujours « Le foufou ». Et là, tout le monde me regardait en mode « Le quoi T'as dit quoi ?» et fallait expliquer tant bien que mal. Je pense même que certains d'entre vous ont dû vivre ça, hein, que ce soit avec le tiep, le poundou, la tieké. C'était vraiment pas simple d'expliquer, surtout à l'époque, parce que je fais trop l'ancienne, surtout à l'époque, j'ai même pas 30 ans <rire> Mais en fait, c'était moins connu. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas toutes ces vidéos qui montrent la variété, la richesse de nos plats ouest-africains. Et donc, même la maîtresse ne pouvait pas vraiment aider. Alors cela, Virginie, tu te débrouilles Virginie, tu débrouilles On va pas t'aider Et j'avoue que parfois, quand j'avais la flemme, je disais que mon plat préféré, c'est la raclette. <rire> Pire, je disais des fois que c'était le cassoulet. Et là, je vous avoue qu'on me posait plus de questions quand j'y repense, je pense que... Non, je pense pas. Quand j'y repense, je suis sûre que, grâce à mon métissage, j'ai eu cette chance de goûter de nombreux plats franco-français, comme le pot-au-feu, le magret de canard, mais aussi des plats togolais, fétri, pignons, des coups d'essis, sauce à des mains. En fait, j'ai vraiment eu cette chance de grandir dans un environnement culturellement riche. Je ne sais pas si c'est français, hein mais gastronomiquement riche. Et lorsque mes parents travaillaient, je mangeais le midi chez ma tata, ma deuxième maman, coucou tata Awa, une Guinéenne qui a grandi au Sénégal et grâce à elle, j'avais l'habitude de manger une variété de plats sénégalais et guinéens, comme le mafé, le yassa, les vermicelles. Cela peut vous paraître anodin, mais pour moi, le fait d'avoir depuis toute petite accès aussi bien à des plats ouest-européens que ouest-africains a beaucoup joué sur ma double identité, voire même plus mon interculturalité. Et c'est vrai qu'étant enfant, j'avais identifié les moments où j'allais être plus à même de manger tel ou tel plat en fonction de qui cuisinait, entre mon père et ma mère. Lorsque c'était ma mère, ça allait plutôt être des plats togolais ou est africains Et lorsque c'était mon père, ça allait plus être des plats français, disons comme escalope de dinde avec des champignons à la crème, ou steak frites, pot au feu, enfin des choses un peu comme ça. Et par exemple, chez ma grand-mère, la mère de mon père que j'aimais de tout mon cœur et qui nous a quittés il y a un an, j'ai vraiment eu accès à une panoplie de plats français qui étaient vraiment, vraiment bons. Ma mamie était née en 1927 dans le Loire-et-Cher et elle savait cuisiner toute une variété de plats. Des lentilles avec des saucisses de morteau, le gratin de chou-fleur, les paupières de veau. J'avais vraiment ce contraste où je savais que lorsqu'on va chez mamie, on va manger français et si on est à la maison, on aura plus tendance à manger togolais. Et il y a des fois où il y a vraiment eu un choc des cultures, notamment sur euh, la cuisson du poulet ou encore l'assaisonnement de la viande. Ha Histoire de viande là. Aïe 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 aïe. Je pense que beaucoup d'entre vous vont comprendre ce que je vais dire par là. C'est-à-dire que dans de nombreux foyers français, ou du moins c'était le cas chez euh, la famille de mon père, assaisonner la viande, ça voulait dire mettre du sel et du poivre. Or que pour ma famille, côté de togolais, sénégalais. On peut pas accepter ça hein mmh. À faire d'assaisonnement de viande, là. Ça a brisé beaucoup de cœur, hein <rire> Pour ma famille, côté togolais-sénégalais, assaisonner une viande, ça veut dire la laver, la nettoyer, l'entailler, la mettre dans la marinade avec de la moutarde, du persil, du piment, du sel, du poivre, des condiments, des épices. En fait, tout ce qui donne du goût a le droit d'atterrir dans la marinade. Et effectivement, l'éclat des saveurs en bouche n'était pas tout à fait le même. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Et ça a surtout conduit au fait que je n'aime pas la viande pas ou mal assaisonné, Mesdames, messieurs, si vous voulez m'inviter à manger chez vous, pardon, par pitié, assaisonnez votre viande. Ou alors faites végétarien, c'est même mieux. <rire> en tout cas, pour moi, ne pas assaisonner la viande, comme dirait les touffanes, c'est pas non normal. De retour au Togo, fin mai 2022, c'est tout naturellement que le premier plat que j'ai mangé en arrivant, c'était du foufou. Ça, c'était clair et net depuis même avant que je prenne l'avion. Et le deuxième jour, j'ai bu du jus de coco frais dans la noix de coco sous les yeux de ma mère. Et elle, ça l'avait fait rire parce que, en fait, des fois même, je pense que ma mère, elle voit une yovovie qui essaye d'être togolaise. Vous voyez ou pas Ma a pris coco devant la table. Ah euh, oui, en train de boire. Il sait pas comment prendre. <rire> Il faut savoir que lorsque j'arrive à Lomé, ma mère, elle est déjà sur place. Ça fait à peu près, ouais, un mois, un mois et demi. Et à la maison, on a quelqu'un qui cuisine pour nous. Dès les premiers jours, les premières semaines, moi, j'ai pas l'impression de devoir m'adapter. Puisqu'en fait, c'est quelque chose qui me paraît naturel. Le fait de manger togolais, ça ne me bouscule pas. C'est, je fais ça en France. Et c'est juste meilleur au Togo. Donc, mes petits déjeuners, c'est Café ou Zogbon. Je vous disais la dernière fois que c'était une bouillie. Ou les coins, les magnifiques beignets qui sont comme des micatés si vous voulez. Et si vous avez bien suivi l'épisode précédent, je me lève trop tard pour trouver des coins. J'ai essayé une nouvelle fois. Je suis rentrée, bredouille. Écoutez. <rire> quoi 100 pour le Donc, quand je rate le coin. Comme c'est le cas, souvent, je prends du pain brioche et c'est tellement bon. J'ai envie de dire j'adore, mais on adore que Dieu. <rire> à midi, je mange la pâte avec différentes sauces ou du foufou, du riz. Enfin, moi, je suis pas difficile, je mange de tout. Et pour moi qui me considère vraiment comme une moitié-moitié, j'ai constaté que c'était plus ma mère qui, entre guillemets, me blanchissait devant les gens. Je m'explique. Souvent à la maison, ma mère a demandé à la cuisinière de faire des plats, lui euh, faire la pâte avec telle sauce ou alors tel plat, quand elle était seule ou même quand il y avait des invités, et pour moi, de faire des plats occidentaux, comme des spaghettis par exemple. Mais excusez-moi, moi, moi j'ai pas envie de manger des spaghettis. Hein. Déjà en France, je ne suis pas fan de spaghettis. Je voulais manger la pâte, je voulais manger des plats togolais. Et c'est quelque chose que ma mère a fait à plusieurs reprises, et je me suis dit, mais mince, où est le problème en fait je me rappelle qu'une fois, je l'ai même signalé, je lui ai dit, bah écoute, maman, tu sais, euh, je peux manger du foufou, je peux manger de la pâte, il n'y a aucun souci, en fait. Et ce que je voulais surtout pas, c'est qu'en fait, ma mère me vende comme quelqu'un de compliqué au niveau alimentaire, me vende comme une yovovie, alors que pour moi, dans ma perception des choses, j'étais beaucoup plus flexible, j'étais ouverte à goûter à tout genre de choses, sauf, je dis bien sauf, la goûti. Parce que la c'est une viande de brousse on pourrait assimiler au ragondin, et ça, je trouve pas trop... C'est pas trop mon truc. Disons ça comme ça. <rire> et puis surtout, en fait, depuis qu'on est petite en France, ma sœur et moi, on est habitués à manger à la main. On mange le foufou à la main, la pâte à la main, même la sauce gambo à la main. Donc, c'est pas quelque chose de surnaturel pour moi. Donc, quand on était invité chez de la famille, chez des amis, les personnes étaient souvent surprises de me voir manger avec la main. Ça les faisait sourire. Et puis, ça briser un peu cette glace qu'ils pouvaient mettre, cette distance qu'ils pouvaient mettre entre eux et moi, et ça crée une certaine proximité entre euh, la Yovovi et eux. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire que je dois vous raconter, quand j'avais peut-être, euh, je dirais, entre 12 et 15 ans. Allez, on passe en mode storytelling. Il était une fois à Lomé, dans les années 2010, Marouena et sa sœur, en vacances, sans les parents. Avec la tata qui s'occupait de nous, nous avions été invités à déjeuner chez de la famille. Ils avaient fait de la pâte avec une sauce pimentée. La sauce était tellement pimentée ah Je me suis demandé, mais est-ce qu'ils ont fait exprès pour qu'on mange pas, parce qu'ils nous considèrent comme des yovovis Mais le jour-là, mes amis, j'avais tellement faim que j'ai mangé la sauce. Au fur et à mesure que je mangeais, je prends la pâte, je mets dans la sauce, je mets dans ma bouche. Les larmes coulaient le long de mes grosses joues. On appelle ça manger-pleurer. Nouveau concept. On ne pleure pas On ne pleure pas C'est interdit de pleurer. interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. C'était interdit de pleurer, hein. Mais je peux vous dire que depuis ce jour-là, je mange du piment. En allemand, il y a un adage qui dit Liebe Ça veut dire la mousse, la mousse, non vraiment, l'amour passe par l'estomac. Et je crois qu'en ce qui me concerne, l'identité aussi passe par l'estomac. Je pense que le fait de manger régulièrement des plats de son pays d'origine, ou celui de ses parents lorsqu'on a grandi en France, ça permet de faire un premier pas vers sa culture. Mais manger, c'est une chose. Savoir cuisiner, c'en est une autre. Et moi qui me considère moitié-moitié quand j'arrive à l'Omé, ouais, ouais, moitié franco, moitié togolaise. Je constate qu'en fait, à part le pinon, le foufou et azideti, la sauce arachide, je ne sais pas cuisiner la plupart des plats togolais. C'est ça le problème. Fétridéti, -si, combe, si. je ne sais pas faire. Et pourtant, je sais cuisiner d'autres plats ouest-africains, comme le yassa, le mafé, la tchiké avec du tilapia braisé ou les aloko. Mais ça, c'est pas vraiment difficile en vrai. <rire> Mais si on garde ma logique et qu'on se dit l'identité, passe par l'estomac, passe par la cuisine, je pense que je me sens plus ouest-africaine que simplement togolaise. Et ce sentiment-là, il va se confirmer au fil de mon séjour et vous allez le voir aussi au fil des épisodes. En tout cas, cet épisode s'arrête là. C'était le troisième épisode de Yovovi N'hésitez pas à partager autour de vous, à liker, à commenter, parce que la création de ce podcast qui mêle enregistrement, écriture, archives, habillage, c'est très chronophage, et chacun de vos retours me pousse à continuer. Merci beaucoup pour vos écoutes, on se retrouve très vite pour l'épisode 4 sur une rencontre inattendue qui a donné un autre tournant à mes vacances à Lomé. Je vous en dis pas plus, on se voit très vite. Bye bye lo.